0: Bin ich, bin ich eigentlich gut im Verwirrungsgame mit meinen zwei Handys mit dem gleichen Profilbild bei WhatsApp?
1: Das ist der Wahnsinn, ja.
0: Mein neues Hobby, Leute mit verschiedenen Handynummern anschreiben. Sehr gut. Ey, genau, wenn es heute so ein bisschen klingt, als wäre es hier ein Rave, das sind nur äh, Kinder, die nebenan spielen Geil. und zu viele Musikinstrumente am Start haben, aber ja. Das ist eine kleine Jam-Session. Ey, apropos, was ich noch sagen wollte, was sagt Luciano Spalletti bei der After Hour? You look the line. You see the line. <laughs> <laughs> Yo. Ball cut. Messa <laughs> fuori. C'è Pirlo. 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 Ancora. Pirlo di tacco. Tiro. Goal.
2: Un'assassata dal capitano. Mamma mia! Un'assassata del capitano questa volta non l'ha <laughs>
0: potuto.
1: Serie amore, the Italian football podcast with Mario Rika and Mario Seike.
0: Und da ist auch schon wieder Dienstag, hier ist die neue Folge Serie Amore. Mario Hücker begrüßt euch an den Podcast-Hörgeräten, whatever, wie auch immer. Und ich begrüße auch Mario Seuke. Herzlich willkommen, ciao a tutti, ciao Mario, Marius, Mario, Mario, ciao Mario, ciao Marius. So, begrüße mich selber nochmal, perfekt. Sehr gut, ich habe
1: gestern den Film Massive Talent mit Nicolas Cage gesehen, in dem man Nicolas Cage spielt und Nicolas Cage küsst.
0: Oh, und war es. gerade daran erinnert. Und war Massive Talent? Oder? Auf jeden Fall. Fa- fast so talentiert wie Quietscher oder, ah, krass. oder... Ja, krass. Ich finde bei Nicolas Cage ist echt immer so zehn komplette random Filme und dann ein richtig guter.
1: Ja, auf jeden Fall, das trifft es.
0: Also den kann man sich angucken. Ja. 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 Ey, apropos übrigens, da muss ich es doch ein bisschen, bevor wir richtig reinstarten. Ich war am Sonntag bei den, beim Spitzenspiel der Bundesliga. Oh. Bayern München gegen Union Berlin. Das war bestimmt toll, oder? Ich habe die ersten 45 Minuten war ich auf der Tribüne und dann bin ich ins Warme gegangen. Dann wir nicht mehr so gepackt. Aber ich habe im Presseraum, es war eine Ansammlung voller Legenden. Tom Hoffmann, Grüße. Und äh, Ricardo Basile. Mhm. Ja. Und zur selben Zeit, im selben Raum, und ich habe ihn unten am Spielfeldraum, am Spielfeldrand einmal gesehen, Und dachte die ganze Zeit, ich kenne ihn, ich kenne ihn, wer ist das, wer ist das, das Gesicht, ich ich kenne ihn doch und dann irgendwann drin beim Pasta holen, beim Catering, fiel es mir wie Schuppen von den Augen, Arthur (lacht) Wichniarek. Das ist stark. Richtig geil. Aber warum man. ist
1: der Experte fürs polnische Fernsehen oder was?
0: Ich glaube, der hat für die Engländer was gemacht da. Ja. Also für so, oder internationalen Broadcaster. Da war auch Jan Age sonst mal rumturnt. Dieses, ah ja. dieses ah ja. Logo. Ich weiß nicht genau, welches Sender das ist. Wie auch immer. Aber auf jeden Fall, äh, ja, Artur Wichenjarek. Der König. König Artur. Das, das,
1: das ist schön, dass wir es nach drei Jahren oder zweieinhalb oder wie lange wir das jetzt machen, es endlich schaffen, Arthur Wichtenjahrig in diesem Podcast unterzubringen.
0: Ich habe mich nicht getraut, nach dem Selfie zu fragen. Das war bisschen unangenehm. <lacht> und ich weiß nicht, was Ricardo dann gesagt hätte, wenn ich mit ihm eins gemacht hätte. Ich, äh, lass mir das. Ähm, ich möchte mich bedanken bei Max, der reingetroppt ist in die, als neuer Patreon. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, könnt ihr das tun unter patreon.com. serie äh, patreon.com/serie. Ah, More. Oh, da muss ich auch noch, Max, du kriegst auch noch Sticker auf jeden Fall. So schaut's aus. Ansonsten, kurzes Community-Management. Jörn hat geschrieben, dass bei ihm das mit ähm, iTunes, Apple-Podcasts immer noch nicht so richtig funktioniert. Katzo, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß wirklich nicht, woran es liegt. Bei mir selber hat es funktioniert. Ich muss auch nicht den alten entfolgen. Ich habe einfach einmal unten rechts bei Suchen neu nach Serie Amore gesucht. Dann ist da auch der Podcast mit dem alten, neuen Logo, wo einfach halt FUMS nicht mehr draufsteht und dann da drauf und dann lädt auch der Feed wieder bei mir. Ich kann auch folgen, ohne dass die App abstützt. Bei Jörn stürzt sie anscheinend immer noch ab, wenn ihr da draußen auch iTunes, Podcasts, wie auch immer die App dann heißt, ich glaube die heißt Podcast, aber das Apple-Ding da, ne? dass wenn ihr das nutzt und da irgendwas Besonderes gemacht habt oder dran geschraubt habt oder ähm, Jeff Bezos kennt, der uns klein halten will. Nein, stopp, Jeff Bezos ist wieder der andere. So, hier Das Gleiche. Das gleiche. So. Reicher Mann, der Le- uns Le- klein Lex- halten will. Lex Luther. Lex Luther, genau. Ja, keine Ahnung. Ich, ich bin da nicht technisch versiert. Ich habe da ein paar Mal irgendwie ein paar Sachen gedrückt. Jetzt vielleicht ist alles kaputt. Aber wenn ihr uns denn hier hört und für Jörn noch einen Tipp habt, dann gerne her damit. So. Danke natürlich auch an die Community, die sich getroffen hat, die Videos schickt, die Stadionerlebnisse schickt. Der Instagram-Kanal ist sozusagen von euch getragen. Wir hatten ja keinen so richtigen Plan mit dem Instagram-Kanal. Übrigens Siriamore-Podcast, da könnt ihr reinfolgen. Aber ich finde es genauso, wie es jetzt ist, gefällt es mir. Videos von euch aus den Stadien und dann noch eingesendete Stadienerlebnisse. Sehr, sehr toll.
1: Ja, finde ich auch. Also wenn das jetzt so im Wochentakt so weitergeht, irgendwie immer dass er immer zwei Videoposts machen kann aus, aus, aus den Stadien, das ist wirklich herausragend. Ja.
0: Und dann treffen sich die Leute auch noch, ne? Ja, mega. Mega geil. Stadionerlebnisse, auch ein bisschen der Grund dafür, dass wir heute den Spieß mal rumdrehen. Und wir starten die Folge, bevor wir nachher noch zu Napoli, Inter, Die das kommen. Mailand Atalanta natürlich auch. Und wenn die Serie B mal kurz reinschnuppern, denn da gab es zum einen mal ein wildes Spiel von Parma, Marius, 4-3-Sieg beim eigentlich unangefochtenen Spitzenreiter in Frosinone, 3-1 zur Pause geführt, dann der Anschluss nach der Pause und rot für Parma, 3-3 kassiert in Unterzahl trotzdem das 4 zu 3 noch gemacht. Vasquez meine ich, der ist auch gerade genau. ganz gut in Form.
1: Ja, M- Mudo ist
0: in, in Crunch-Time-Form, habe ich mir aufgeschrieben. Sehr, sehr gut. Und dann aber noch kurz vor Schluss noch eine zweite rote Karte und das Ding dann sozusagen zu neun bei Frosinone gewonnen. Also da hat es wirklich ordentlich gescheppert. Und jetzt werde ich dich mal fragen, ist das ist ein Spiel, wo man vom Turning Point sprechen kann auf, im Saisonverlauf? Platz 7 hat man jetzt wieder inne.
1: Ja, es, es äh, könnte sein, aber ich traue dem Braten nicht, denn Parma kann, ich weiß nicht, ob das eine Motivationssache ist oder so, oder ob man halt einfach nicht in der Lage ist, das Spiel selbst zu machen. Und halt äh, jemand braucht, der auch mitspielt. Gegen die Großen, in Anführungszeichen, sieht das immer ganz gut aus. sind ja auch vor ein paar Wochen ähm, Genoa geschlagen. Mhm. Jetzt eben Frosinone auch. Und dann gibt es aber halt Niederlage gegen Ascoli und Unentschieden gegen Como und, und solche Geschichten irgendwie. Das ist, ist irgendwie total weird. So. Okay. Ja. Aber jetzt geht es immerhin in den nächsten Spielen gegen äh, Pisa, Regina und Südtirol. Oh, also. Das ist ja die direkte Tabellenkonkurrenz. Also erwarte ja. ich da einfach mal straight in neun Punkte.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, auf jeden Fall genau Also man ist siebter Punkt gleich mit dem achten aus Cagliari. Knapp davor, du hast gesagt, Pisa, dann kommt Südtirol, dann Regina. Und dann Bari. Und drei Punkte vor Bari auf dem zweiten Platz. Das ist dann der erste direkte Aufstiegsplatz. Steht dann eben Genua. Und äh, Frosinone ist erster. Zwölf Punkte. Jetzt trotz der Niederlage immer noch auf Rang 3 Vorsprung. Ich das glaube, dass äh, das reicht für die Mannen von Fabio Grosso. Ja. Das war. Oh, uh, wir haben auch noch mal so ein, so ein Video, sind wir verlinkt worden mit dem Grosso, Grosso. Ja. Oh ja, stimmt, stimmt. Mit, dem, mit unserem schönen äh, Live-Call-Intro. Ich
1: erwarte auch, also in dem Moment, in dem er der Aufstieg perfekt gemacht ist, erwarte ich, dass er genauso jubelnd über das Spielfeld läuft.
0: <lacht> das wäre geil. Und da würden keine TikToker die zwei Bilder untereinander legen. Nein, nein. nein. nein, nein. Unten drin ist es ähnlich eng, muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Also... Was heißt unten drin? Ich habe mal geguckt. Platz 10, Modena, 35 Punkte. Da sind auch nur sechs Zähler vor dem ersten Relegationsabstiegsrang. Da gibt es ja zwei, die dann noch irgendwie so Playout spielen. Der wird von äh, Venezia besetzt. Die haben jetzt fünf Spiele in Folge nicht verloren. Drei Remis, zwei Siege. So ein bisschen italienisches Schalke. Nur schon jetzt mit ein bisschen besseren Erfolgsaussichten. Auch wieder dank äh, (lacht) Poyampalo, der der da funktioniert. Dahinter dann Benevento, Spall, Brescia und Consenza. Genau, Brescia, was soll man da noch zu sagen, Marius?
1: Systematische Vereinszerstörung, würde ich sagen, die Massimo Cellino dort betreibt in dieser Saison. Also das erinnert mich doch alles sehr, sehr stark an beste äh, Spiele mit Preziosi oder Preziosi. Äh, Zamparini, Ruhe in Frieden, Palermo Zeiten hm. erinnert, was, was dort passiert. Die waren am 14. Spieltag noch Dritter. Krass. Und ich, ich schicke dir mal den Link. Wir haben bei Transfermarkt so einen, einen, einen Graphen, der über quasi die, unten die Spieltage und dann der auf der Achse nach oben ist, die Y-Achse, ne? Ja. Tabellenverlauf. Und, ja, genau, Tabellenverlauf. Und das,
0: das, ist, das ist so krass. Das geht so straight nach unten. Das ist so krass. Soll ich mir hier aus dem Nähkästchen plaudern und ein bisschen Werbung für euch machen? Bitte. Über dem Tabellenverlauf sind auch immer noch die letzten 15 Spiele mit so Logos. Genau. Sieg, unentschieden, Niederlage. Und genau diesen Bereich screenshotte ich mir immer und mache ihn auf eine kleine Größe. Und das ist immer auf, von beiden Mannschaften auf meinem einen Notizblatt, wenn ich Spiele kommentiere. Stark. Ja. Das ist stark. Das findet man tatsächlich grafisch Technisch anschaulich kaum besser, zumindest habe ich es noch nicht gesehen. Also, das äh, Kudos. Werde, ich, werde ich weitergeben an das Technik-Team.
1: Aber ja, das, äh, ich schicke schick dir den Link und du äh, packst den vielleicht in die Shownotes, dann kann, kann sich das jeder mal reinziehen, wie krass der Absturz von Brescher gewesen ist. Also, ja, das habe ich mir hier aufgeschrieben: genau sieben Niederlagen in Folge. Zuletzt gewonnen im November gegen Spall, die ja auch direkter oder fast direkter Tabellennachbar sind. Und jetzt. Vor dem, also letzte Woche, musste mit äh, Davide Possanzini der vierte Trainer in dieser
0: Saison gehen. (lacht) Wie viele Spiele sind er gespielt? Äh, Ja. Irgendwas 25? Ja, Mitte 20. Das ist ein guter Schnitt, ey. Junge, Junge. Da kann man das mal kurz im Kopf dividieren. Also so... 26. 26, Ja. ja, stabil.
1: Es hat angefangen... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Borsanzini nur Interimstrainer war. Das, das, das muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Habe ich jetzt auch nicht so 100 nachrecherchiert. Auf jeden Fall hat von ihm äh, Daniele Gastaldello übernommen, der da auch jetzt seine erste Cheftrainerstation antritt. Also ich bin mal gespannt, ob er die Saison überlebt. Er war vorher Co-Trainer unter äh, Pep Clotet, oh. der die Saison begonnen hatte als Trainer und auch 20 Spiele machen durfte.
0: Ah, und war der dann zwischendurch weg, der neue Trainer jetzt, oder ist der weiter Co-Trainer gewesen? Ja. 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 Genau. Mhm.
1: Ja, genau. Nee, und Pausanzini war vorher U19-Trainer, ist jetzt aber, also, zumindest von unseren, von den Transfermarkt-Datenpflegern noch nicht wieder dahin eingetragen worden. Also, gehe ich mal davon aus, dass er den Verein verlassen musste. Ja, genau. Clotet hat die ersten 20 Spiele durfte er. Mhm. Musste dann gehen, dann kam Alfredo Alletti für zwei Spiele. Mhm. Der musste dann schon wieder gehen. Dann kam Pep Clotet für drei Spiele zurück. Aha. Dann durfte Posanzini zwei Spiele. Mhm. Und jetzt ist Gastardello bei einem Spiel und einer Niederlage. Also Normal. Sehen wir mal, ne?
0: <lacht> oha, oha. Ja, also das hat sich, finde ich, doch schon gelohnt, dass wir einen kleinen Ausflug in die Serie B gemacht haben. Und den Tabellenletzten Konsenser habe ich gerade schon angesprochen, das Schlusslicht war bei Como zu Gast, Como auch nur ganz knapp über der Abstiegszone und sozusagen deswegen, ich habe es ja vorhin angedeutet, war das auch Grund genug mal in der zweiten Liga Italiens reinzustarten, Weiß ich, dass Darwin auch gedacht hat. Er ist unser Stadionerlebnismann diese Woche und da gehen wir doch direkt mal rein. Ciao Atuti, hier ein kleines Stadionerlebnis
2: von mir und meinem Kumpel Büffel, Grüße gehen dementsprechend raus. Wir hatten eine Italien-Tour geplant und die erste Station führte nach Como, in Mailand-Bergamo gelandet, dann im Mietwagen abgeholt, mehr oder weniger schnell und dann ging es auch mehr oder weniger zügig nach Como. Da das Wetter leider so unfassbar gut war, ähm, war die Parkplatzsituation, die sowieso ausbaufähig ist, ja, eher katastrophal. Deswegen kamen wir halt 15 Minuten zu spät zum Spiel. Da denkst du dir schon mal, was ein geiler Start. Mein erstes Spiel in Italien und ich verpasse die Anfangsviertelstunde. Noch geiler, kommst am Stadion gerade an, bist nicht mehr drin, fällt das 1-0. Riesenatmosphäre, das hast du schon draußen gespürt und die ersten Böller knallen. Da dachtest du dir so, oh Gott, was passiert denn hier gleich? Kurz danach waren wir auch im Stadion und ja, die Stimmung, die Atmosphäre, es war einfach genial. Stadion war völlig gut gefüllt, Heimsupport war... Echt richtig stark, selbst als sie das 1-1 kassiert hatten, haben sie auch gut weiter Gas gemacht, äh Gas gegeben, eher gesagt. Der Auswärtssupport fand ich auch richtig stark, man muss bedenken, also Koma hat gegen Cosenza gespielt, Cosenza hat einen Anreiseweg von über 1000 Kilometern. Und dann war der Gästeblock, Gästeblock schon ziemlich voll. Zum Spielverlauf, man hat jetzt nicht gemerkt, dass beide Mannschaften eher gegen den Abstieg spielen. Es war qualitativ echt gut, muss man sagen. Und Como ging kurz vor der Halbzeitpause noch in Führung 2-1. Und kurz nach der Halbzeitpause fiel auch schnell das 3-1, dann wusstest du schon, dieser, dieses Spiel geht an Como. Dementsprechend war auch die Stimmung richtig gut. Cosenza hat auch weiter supportet, außer nach dem 5.1, da war dann auch bei denen eher Feierabend. Kann man irgendwo auch verstehen. Nichtsdestotrotz, auch wenn wir ein Tor verpasst hatten, insgesamt war es ein 5-1, also viele Tore gesehen, besseres Wetter, geile Stimmung. Und das war das erste Spiel unserer
0: Tour. Wir sind auf mehr gespannt. Ja, da sind wir definitiv auch gespannt. Danke Darwin und natürlich auch Grüße an Kollege Büffel. Das ist kein Spitzname, oder? Darwin und äh, sein Kumpel haben auf jeden Fall auch noch Mailand Atalanta gesehen, die hören wir deswegen später nochmal aber jetzt wollte ich sagen, fast jetzt sind wir mit dem unterklassigen Fußball durch, es stimmt aber nicht ganz, denn wir haben zwischendurch sich noch die Zeit vertrieben und haben in der vierten Liga ist das glaube ich vorbeigeschaut, Das ist nur ein ganz kurzes Reiseberichtchen würde ich mal sagen, hören wir doch mal rein
2: Nachmittags Vierte Liga, Serie D, Girona B. Es ging zu SC Insubria Caronese gegen SSD Real Calepina. Das Wetter war trostlos und das Spiel war noch schlimmer. Also das fällt unter die Kategorie Groundhoppen, wenn es weh tut. Aber man muss ja irgendwie die Freizeit rumbringen, denn abends ging es in San Siro.
0: Ja gut, schlechtes Wetter, schlechter Kick. Ich finde, das gehört zu jeder guten Hopping-Tour dazu. Auf jeden Fall. So, ne? Also ich ich, hätte es auf jeden Fall auch gemacht. So nämlich. Da freuen wir uns dann gleich auf die Eindrücke aus Mailand und springen eine Liga nach oben und springen ganz nach oben. Also der Spieltag ist ja sehr zerstückelt. Deswegen, wenn ihr das hier hört, waren vier Partien noch gar nicht absolviert. Aber trotzdem ist schon wieder einiges passiert. Empoli, Na zwei, die, die
1: am Montag waren dann doch schon fertig. Aber. Die waren schon
0: fertig, aber die sind noch nicht fertig, ja, ja. wenn wir hier gerade miteinander sprechen. So, sehr guter Hinweis. Aber genau, so müsst euch selber dann zu Hause noch was aufnehmen und hinten dran hängen. Napoli gewinnt mal wieder auswärts zu null, zum fünften Mal in der Fremde zu null in Folge. Ismaili Eigentor in der 17. Aber auch schon schön rausgespielt. Ich glaube, sonst hätte Ossiman den auch über die Linie gedrückt, wenn er ja, es nicht getan hätte. Ja. ja. Die, Und, die Flanke
1: aber, von, also Quara zwar nicht das Tor vorbereitet, aber eigentlich schon. Also, eigentlich schon. So <lacht> Eishockey-Assist
0: oder so. Ja, Wahnsinn. Ich. Wahnsinn. Ja. Ja. Und Ossiman, 28. war dann schon das 2 Kollege Viktor. Da äh, auch Mauri ein geiles Video geschickt. das gerade vorhin auch mal bei der Kazetta gesehen. Irgendwie, da gibt es jetzt so Kuchen mit Ossiman-Masken und unterlegt mit Oziman. Oh, 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 naja, auf jeden Fall. Kultig, 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 kultig. 19. Saisontor im 20. Spiel. Ich habe mir nochmal rausguckt, 25 Pflichtspiele insgesamt gemacht, 21 Buden. Der Junge hat einen Lauf würde man ja, mal sagen. Doch
1: im, im neunten Spiel in Folge getroffen.
0: Wettbewerbsübergreifend, ne? Genau. Ja. Und genau. in der Serie A sind es acht Spiele in Folge und damit ist er, das ist ein Fakt, den man braucht. der zweitjüngster Spieler in der Drei-Punkte-Ära, der in acht Serie A-Spielen in Folge getroffen hat. Wer ist Nur der andere? Roberto Muzzi ah. im Jahre 95 für Cagliari war noch jünger.
1: wer hätte es gewusst, Hand hoch.
0: Ja. <lacht> Genau, Und aber eine lustige Situation gab es auch, wo man auch Spalletti, nie zufrieden, nie zufrieden, dass äh, auch Mauri hat es direkt schon während des Spiels gehört, aber es war auch nicht zu überhören tatsächlich in der 40. Und dann genau in dem Moment Kameramann, gute Arbeit, Regisseur, sehr gute Arbeit oder Regisseurin oder Kamerafrau, wie auch immer, Quietscher läuft sich direkt vor, Spalletti frei, will den Ball haben und bekommt dann so eine Seitenverlagerung, steht aber im Abseits und steht deutlich im Abseits und dann hörst du schon erst Spalletti auf Italienisch fluchen und dann switcht er in Englisch You see the You look at the line You see the line cazzo (lacht) und in dem Moment hatten sie auch auf ihn geschnitten und du hast ihn voll im Bild gehabt also überragend vielleicht schon so mit ähm, eine der Szenen der Saison bei äh, Napoli Wobei, es hat, glaube ich, auch Mauri geteilt bei Twitter, noch eine vielleicht viel symptomatischere, symbolischere Szene für Napoli ist beim Spiel in Frankfurt, nachdem Quaraskelia den Elfmeter verschossen hatte. So kurz so läuft, kommt Ossiman von hinten angerannt und nimmt seine Hand unter sein Kinn und führt ihm so den Kopf nach oben. Weiter Junge, weiter Junge. Mentalität, Mentalität. Mentalität. Lass uns ganz kurz noch das bei Empoli fertig machen, weil wir es gerade mhm. schon Frankfurt angesprochen hatten, weil eine Sache tatsächlich ist auch irgendwie ein bisschen sehr dämlich gewesen und das ist Mario Rui, jo. der Caputo war es glaube ich, den er da tritt und klare rote Karte, müssen wir die nicht diskutieren, beim Stand der Aufnahme hatte ich jetzt noch nichts dazu gelesen, wie lange die Sperre ausfallen wird, ich gehe davon aus, dass es aber mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Partien sein werden, wo man da jetzt dann auf links nicht mehr so viel rotieren kann. Damit fehlt er auf jeden Fall gegen Lazio und gegen Atalanta in der Liga. Mhm. Weiß nicht, ob das sein muss.
1: Vielleicht spielt er dann halt Champions-League-Rückspiel gegen die Eintracht und ich glaube, Olivera ist auch ganz gut.
0: Ja, so. Der, der hat das tatsächlich ja auch in Frankfurt sehr gut gemacht. Hat mich ein bisschen, Da hat es mich ein bisschen überrascht gehabt, dass er ihn hat anfangen lassen, aber auch da alles richtig gemacht. Die Eintracht zu Beginn sehr gut oder was heißt aber da hat man irgendwie so eine Phase gehabt, wo man wo man gedacht hat, ja da jetzt wird Napoli gefordert. Auch das, was wir davor gesagt hatten, wenn du wenn du was mitnehmen willst, dann stress sie, dann stress sie richtig.
1: Haben die dir das, als du da warst im Hessischen Rundfunk, haben die dir das eigentlich, also haben die dir das geglaubt, wie gut
0: Napoli ist oder hatten die auch Spiele geguckt so? Die sehr guten Moderatorinnen und die sehr gute andere Gästin, es war wirklich tatsächlich, wir waren vier Leute in dieser ähm, Runde, ich war der einzige Mann, das hat mich äh, sehr gefreut, das war mal eine gute, gute Aufschlüsselung. Die eingeladenen ZuschauerInnen wollten das, glaube ich, nicht so wahrhaben und ich sag mal, die Sendung gibt es auch bei YouTube, da YouTube-Kommentare lieben wir alle. War das Credo auch so eher so, die Eintracht muss ich von niemandem verstecken. Habe ich auch in der Sendung gesagt, stimmt ja auch irgendwie, aber wir müssen hier, HR, was ist das, wieder eine Anti-Frankfurt-Sendung. Und genau das haben wir. Achso, ja. Gehabt, ja, ne? ja mhm. und dann haben die Moderatorinnen auch noch hellblau getragen. Das war dann auch für viele natürlich gefunden, hey, das ist eine Napoli-Sendung oder was. Mhm. eins sehr engagiert, und ich glaube napoli tv so habe ich auch in den Kommentaren gefunden, als ich einmal durchgegangen bin, der mir meine zwei drei inhaltlichen Fehler, die ich tatsächlich gemacht habe, dann aufs Brot geschmiert hat, weil ich ähm, auch irgendwie habe gemeint, Mario Rui, der war schon weg vom Fenster, dann wurde ich gefragt, wie alt er ist, habe ich gesagt, so 33, 34. <lacht> ich gemeint. Und dann aber auch immer geil mit Timecode ja. geschrieben, 31 ist er. Dann habe ich gemeint, und dann hat den Kim haben sie für 10 Millionen geholt. Timecode 18 Millionen hat er gekostet. Ich so, okay, alles klar. Diesen, den, den den Faktencheck habe ich auf jeden Fall verloren, aber ich glaube, ansonsten haben wir da doch einige schon mit der Nase so ein bisschen darauf gestoßen, dass Napoli vielleicht schon ganz gut ist. Ja. Und die haben es dann ja auch gezeigt, ich muss sagen, die Eintracht ist mit dem 0-2 zu sehr gut bedient und wenn da dann doch noch irgendwas gehen würde, ist ja nicht ausgeschlossen, dass die in 1-0 in Führung gehen, die ist das so, ne? Dann, dann muss ich Napoli den Vorwurf gefallen lassen, dass man da nicht noch höher gewonnen hat, ja. denn die Chancen dafür waren da, die Dominanz war da. Boah als, äh, Mauri hat es ja gesagt, ne, Lobotka,
2: mhm,
0: mh. in einem anderen Podcast als Abräumer bezeichnet worden. Tja, der, der spielt auf der Sechs. Das, ja, das, ja, muss, der das muss einfach so sein. Besten hat mir aber auch in anderen Berichterstattungen äh, gefallen. dass eine eingespielte Truppe, kaum Abgänge im Sommer gehabt. Mhm. <lacht> mhm. Ja, man, man
1: bereitet sich vor. Es ist, es ist ja, ja, erlebt man immer wieder. Ne? Ja. Aber passt vielleicht dann auch äh, zur Frage, die Dominik gestellt hat.
0: Wollen wir die direkt jetzt hier machen? Ja, würde ich sagen. Also ja, ich meine, das
1: ist ja, wir gehen auf die auf die anderen äh, Europacup-Spiele auch im Verlauf der der Folge natürlich noch weiter ein, aber ähm, ist ja kein Geheimnis, dass kein Serie A-Team verloren hat, wir alle gewonnen haben, bis auf Lazio das 0-0 in Rumänien gespielt hat, deswegen aber trotzdem weitergekommen ist. Ähm, Und ja, Dominik hat gefragt, gerade nach dieser internationalen Cup-Woche wollte ich von euch einfach mal wissen, wie ihr den italienischen Calcio im Vergleich zu den anderen Top-Ligen seht. Wie seht ihr die Chancen für Inter Milan und Napoli in der Champions League? Und teilt ihr meine Meinung, dass im Moment aufgrund der Form Neapel einer der Top-Favoriten auf den Titel ist? Er hatte dazu auch einen Artikel beim Kicker oder Kicker Online äh, verlinkt, wo es auch quasi in diese Richtung ging Serie A ja, eigentlich in den letzten Jahren international immer schon fast verlacht so durch die Juve Ronaldo Ausscheidungen in der im Achtelfinale und man kommt nie weiter als das und so weiter und so fort aber jetzt so still und heimlich diese Saison ziemlich gut irgendwie.
0: Ja. Willst du meinen Text zu äh, ko Bewerben <lacht> sagen? <lacht>
1: Äh, kann ich kann ich machen ich habe ich glaube ich habe ihn mittlerweile auch gelernt in Europa Cup da kommt es immer so auf die Tagesform an und das sind zwei Spiele hin und Rückspiel man, man kann es einfach nicht vorhersehen eine Aktion kann das entscheiden und die Qualität ist so hoch bei allen verbliebenen Mannschaften das ist unmöglich vorherzusagen
0: so ist es so ist es
1: aber aber trotzdem ja, klar. Also warum sollten sie jetzt, wenn sie jetzt ins Viertelfinale überzeugend einziehen, warum sollten sie nicht zu den
0: Favoriten gehören? Ja, also an einem guten Tag, wenn sie es perfekt spielen, so wie sie es gerade spielen, es ist Napoli eine Bank, ist in der Europa League, ist sicherlich Juve, wenn sie nochmal ins Laufen kommen und sich voll auf den Wettbewerb konzentrieren. Ähm, auch damit reinzurechnen, wenn die Roma einfach ihre Spiele 1-0 und 2-0 gewinnt. Ja. Aber Champions League, du hast es gerade gesagt, auch da rechne ich auch Inter, auch Mailand übrigens, da können wir nachher nochmal den Punkt raus, weil ich glaube Mailand ist die Talsohle durchschritten, die man hatte im Januar. Milan. Also Milan? Ja. Was habe ich gesagt? Mailand einfach. Mailand, Mailand ja. genau. Mailand, Milan, Talsohle durchschritten, Inter, ich weiß nicht so richtig, aber Qualität ist da in einzelnen Spielen. Aber Champions League, Und in der Europa League hüpfen ja dann auch noch so Mannschaften rum wie Barca und Manchester United. Barca nicht mehr. Barca nicht mehr? Nee, die sind gegen Manchester
1: United rausgeflogen.
0: Ah, richtig. Ah, Den Wettbewerb habe ich tatsächlich wieder in voller Gänze bei RTL Plus verfolgt. (lacht) (lacht) Ihr merkt es. Ja, okay, gut. Das Korrektiv in Hamburg ist zur Stelle, wenn ich Blödsinn erzähle. Ja, aber also... Da sind auch tatsächlich Champions-League-Mannschaften mit drin. Ja, ja, das auf jeden Fall. So, Dann schließen wir doch Napoli einmal ab und springen zu Bologna gegen Inter. Da ging das Hinspiel 6 zu 1 für die Truppe von Insagi aus. Und letzte Saison, ihr erinnert euch vielleicht, in Bologna hat man die Meisterschaft verspielt. Radu, vielleicht klingelt es da beim einen oder anderen noch. Und auch in dem Spiel war Bologna am Anfang richtig gut. Kurz namentlich einmal erwähnt, Nicolas Dominguez. Gefällt mir wieder richtig gut.
1: Ja, ruft das Potenzial ab.
0: Ja, gute Chancen haben so wir. In der ersten Hälfte der ersten Halbzeit ist man da ja auch einmal in Führung gegangen, wo natürlich eine Abseitsposition vorlag, aber eventuell davor auch ein Handspiel. Und dann frage ich mich, wenn die Entscheidung dann so getroffen wird, wie die am Ende getroffen wurde, warum zur Hölle dauert es fünf Minuten lang? Dauert es fünf Minuten lang, bis insgesamt mit angucken. Erstmal in der ersten Szene siehst du, dass er abseits steht beim Schuss. In der zweiten Einstellung siehst du, dass er im, im Blickfeld des Torwarts steht. Dann wird sich das drei Minuten angeguckt. Dann geht Osato selber raus zum Monitor und dann kriegt er nochmal, weil im Vorfeld, im gleichen Spielzug, hätte es vielleicht auch, finde ich, schon auch Handelfmeter geben können, muss nicht, warum auch immer. Es dauert fünf Minuten, um dann die Entscheidung zu treffen, wie sie getroffen wurde. Also I don't get it. Wie auch immer. Zweite Halbzeit. Inter finde ich ganz okay. Chancenverwertung so lala und die Chancen dann vielleicht auch nicht zwingend bis zum Ende rausgearbeitet. Und nachdem dann D'Ambrosio einen sehr schwachen Pass spielt, Bologna wirklich sehr gut und schnell im vertikalen Spiel, muss man sagen. Und Orsolini hat dann eingeschweißt zum 1-0-Sieg. Bologna jetzt im Übrigen vor Juve auf Platz 7, beim Stand der Aufnahme. Bei Inter fand ich noch ähm, Gosens relativ bemüht. Aber, ja... <lacht> Als nächstes geht es dann gegen Lecce. Und im Übrigen, weil Milan gewonnen hat, kommen wir gleich dazu. Beide Mailänder Teams jetzt punktgleich. Und ja. das ist schon auch was, Inter will unbedingt den zweiten Platz. Die machen jetzt zwar nicht das Meisterrennen spannend, aber nochmal irgendwie den Kampf um die Champions League, möchte man so ein bisschen meinen. Und ähm, Aber da gab es jetzt vorhin nur kurz einen Artikel gelesen, man will da natürlich ruhig bleiben, aber da gibt es schon auch so ein kleines Krisentreffen bei den Nerazzurri. Und ja, in der Champions League... 1-0 gewonnen, das passt schon, aber dass man da ist in Bologna wieder verliert, Lirum, Larum hin und her. Napoli 18 Zähler vor jetzt. Genau.
1: Ein, ein Zähler weniger als Osi hat.
0: Ja, gut, der Vergleich. <lacht> wenn man mal durchgerechnet, das würde tatsächlich, wenn die es so weitermachen, könnten die, glaube ich, am. das ist sogar noch ein terminierter Spieltag. Oi, alles klar. Am 1. April-Wochenende, pass mal auf, ich hatte, also wenn, weil es sind doch 10 Spiele. Mhm. 18 Punkte Vorsprung. Wenn du jetzt nochmal vier gewinnst, dann bist du doch durch. Ich weiß, wir haben den direkten Vergleich verloren wahrscheinlich. Ja, aber das gibt es doch jetzt auch wieder irgendwie nicht so richtig. Da ist doch jetzt dann wieder auch... Naja, aber auf jeden Fall am 2. April Napoli-Milan. Das ist schon terminiert. Könnten sie zu Hause gegen Milan Meister werden, meine ich. Ja. Ja, Oder halt dann das Wochenende danach.
1: Da habe ich ich, äh, unserem Hörer Paul letztens noch geschrieben, der will im Mai nach Napoli gefragt, wie das so mit Tickets aussieht. Da ich, weiß ich nicht so genau. Ich habe gesagt, schwierig wahrscheinlich. Bei Ticket One nachgucken, wann die, wenn die in Vorverkauf gehen. Aber, ah nee, warte. Nein, oh, das ist ja herausragend. Vielleicht ist er genau da. Da will er hin. Napoli, Milan.
0: Ja, dann good luck. Ja. Gut luck. Hatte ich aber tatsächlich auch mit einem Arbeitskollegen, ganz liebe Grüße, Dominik, der, da, der wollte zu Napoli Lazio jetzt und da musste er auch sich diese Fidelity-Card holen, etc. pp. erstmal, um dann im Vorfeld online äh, Tickets zu holen und dann war er da in der Warteschleife und dann meinte er ist auch so geil, die Fidelity-Card für 40 Euro gekauft oder so, die dann sozusagen postialisch geschickt wird, aber er meinte irgendwie eine Minute nachdem er sie gekauft hatte, hat er online die Nummer gehabt, mit der er dann ja. Karten kaufen konnte, aber hat 40 Euro dafür blechen müssen, damit sie die ihm nach Deutschland schicken.
1: Er muss ja wahrscheinlich dann am Gate vorzahlen. Genau,
0: ne? wie auch immer. Also ja. Anfang April ist es soweit. Vielleicht am Osterwochenende, ne? Und dann wird gefastet in Napoli.
1: <lacht> Komplett auf jeden Fall. <lacht> da, da, da werden dann keine, äh, keine Diego und Jesus Vergleiche bemüht, ne?
0: Mhm. Oh, Junge, Junge, das kann was werden. Das kann was werden. So, weiter im Text. Komm, wir gehen zu Milan Atalanta. Absolutes Topspiel gewesen bislang an diesem. Ah, ein,
1: ein, 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 sorry, den muss ich noch anbringen, habe ich vergessen.
0: Ja, jederzeit.
1: Äh, Francesco hatte vorgeschlagen, äh, Luis Ferguson als Tutti Liocchisu-Spieler anzubringen von mhm. Bologna. Mhm. Und ich habe jetzt nicht im Detail. Seine, äh, seinen, seinen Werdegang quasi äh, auswendig gelernt. Aber ja, ich glaube, das passt schon, denn es gab da unter der Woche Berichte, dass, beziehungsweise sein Berater hat gesagt, dass er mit Juve und Milan unter anderem in Kontakt steht. Das kann natürlich einfaches Beratergelaber sein. Man, man kennt das, er will den Spieler interessant machen und so, ist ja logisch. Aber ja, keine Frage, dass der auch ein Faktor dafür ist, warum es bei Bologna im Moment so gut läuft im zentralen Mittelfeld, hat auch schon drei Tore geschossen.
0: Und ähm,
1: ja, dass da Gerüchte aufkommen, das kommt, glaube ich, bei einem 23-Jährigen, den man immer auch teuer in die Premier League verkaufen kann, nicht von ungefähr.
0: Ja, das stimmt, der war auch ganz gut gegen Inter. Das stimmt, stimmt. So, jetzt aber Milan Atalanta, darf ich? Bitte. Dann darf Darwin den Anfang machen.
2: Erstens, ja, San Siro, Milan gegen Bergamo, top Ja, über Stadionwatch schon viel berichtet. Ähm, wiederholt sich hier öfters aber ich gebe trotzdem meinen Senf dazu. Wenn man vorher noch nie da war, ist man einfach wirklich baff, wenn man vor diesem äh, heiligen Tempel steht. Also wirklich, das ist ein einmaliges Ding. Ich glaube, sowas wird es auch einfach nie wieder geben in dieser Form. Zum Spiel, Mailand hat klar gewonnen, also auch verdient. Vom Bergamo kam nicht viel. Ich glaube, die hatten nicht mal eine richtige Torchance. Äh, Support Milan war durchgehend, war ganz in Ordnung. Highlight auch vor dem Spiel, wo sie von Ricky Epoveri, Sarah Pequete Amo singen und Zehntausende das richtig schreien. Also das schaut schon richtig, da bekommt man richtig ganze Haut. Support Atalanta, ja da war ein Kern da, aber man hat doch ein bisschen mehr erwartet und irgendwie kam auch relativ wenig Support rüber. Also da war auch wenig Bewegung irgendwie, da war, waren wir ein bisschen enttäuscht. Aber vielleicht lag es auch ja mal am Ergebnis. Und was natürlich auch ein richtiges Highlight war, Slatter, Ibrahimovic gibt seinen Comeback. Da sind auch nochmal alle richtig durchgedreht. Und das war eine Doppeleinwechslung. Schalz de Kettelache kam ja auch noch rein. Und das war eigentlich nur eine Randnotiz. Das hat der Stadionssprecher einfach nur so ganz leise, sagen wir mal, ins Mikrofon geflüstert. Aber bei Zlatan, da ist auch der völlig durchgedreht. Als Schlusswort dazu nochmal. Es ist einfach nach wie vor traurig, dass so ein Ding abgerissen wird. Und man sollte wirklich, auch wenn es hier auch schon etwas gesagt wurde, man sollte wirklich die Chance nutzen und da um jeden Preis nochmal hinfliegen und sich ein Spiel da in diesem Stadion angucken. Sonst hat man echt was verpasst und man wird sich einfach das ganze Leben lang ärgern. Das kann man einfach nur richtig betonen. Also Leute, fliegt dahin, fahrt dahin, egal wie. Geht da in dieses Stadion.
0: Amen, kann man dann nur sagen. Amen. 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 Ja, krass, das wäre tatsächlich auch übrigens ein Spiel gewesen, das ein ähm, Kollege mit Freunden hätte besuchen wollen, der nicht mehr unter uns weilt. Das wurde mir nochmal zugeschickt, das war so ein bisschen, mich nochmal sentimental werden lassen oder ein bisschen melancholisch am Wochenende. Aber äh, liebe Grüße an an die Freunde, die immer noch mit mir da im Kontakt stehen und vielleicht gehen wir mal zusammen nach Italien und äh, Machen ist dann ein schönes Wochenende. So, David hat noch eine Frage hinterhergeschoben, ne? Und zwar, warum so, ja. sind im San Siro hinter den Toren jeweils ganz oben in der Mitte drei Blöcke gesperrt? Also, ich habe dazu aktuell keine schlüssige Erklärung. Weißt du das? Weiß jemand von euch das?
1: Ja, falls ihr das genau wisst, wir haben ja den ein oder anderen Milan und Inter Ultra in der Community dann. Äh, Slidet auf jeden Fall in die DMs oder schreibt es bei Twitter. oder. Vielleicht kann uns der Choleriker
0: das ähm, aus Inter-Sicht sagen. Der ist von inter (lacht) habe ich gehört.
1: Das wird dann nicht mehr los, ne?
0: (lacht) Ich reiche den Gaul jetzt.
1: Ja, nee, äh, aber als ich bei Inter war, letzte Saison, meine ich, dass in diesen Blöcken die Cagliari-Fans standen. Also, dass es gegebenenfalls einfach Gästeblock ist.
0: Aber warum hinter beiden Toren?
1: Naja, weil du weil du ja die Kurve auf beiden Seiten hast. Ach so. Und die Gästefans ja nicht hinter der Kurve stehen sollen.
0: Okay. Ja, gut. Das würde Sinn ergeben.
1: Aber ich weiß nicht, ob das der Grund ist. Das ist nur einfach, was ich mir jetzt dabei so gedacht habe.
0: Es Sinn ergeben hat auf jeden Fall das Spiel von Atalanta nicht so viel, muss ich sagen. Nee. Ohne Schuss in der ersten Halbzeit, das gab es seit 2014, 2005, also seit der Saison noch nie, das ist die Saison, seit Opta da diese Daten mit den Schüssen sammelt, auf die Daten, auf die ich zurückgreife, das ist schon krass. Und somit war es im 800. Pflichtspiel für Trainer Stefano Pioli, das 169. davon für Milan, ein ungefährderter und hochverdienter Sieg bei der Rückkehr von Mike Mignon und natürlich bei der Rückkehr von Ibra, da ist der Stadionsprecher Bisschen ausgeflippt, hat ja David gerade schon gesagt. Das hat mich überrascht natürlich. Äh, Ibrahim, übrigens ältester Milan-Spieler, jetzt in der Drei-Punkte-Ära, der ein Serie-A-Spiel bestritten hat. Wenn du nicht gespickelt hast, hast du gespickelt? Weißt du, wer der davor war, der Ältere? Nee. Costa-Curta? Ja, stark, <lacht> Alessandro Costa-Curta. Sehr, sehr gut. Milan, vier Ziegen zu Null in Folge, wettbewerbsübergreifend. Sowas gab es zuletzt mal im Februar 2018. Damals hat man das sogar mal fünf, fünf in Folge geschafft. Bella Ciao, ne? So? Oder Bello Ciao. Ich wollte es gerade schon wieder sagen. Wir wiederholen uns. Aber Malik Ciao, bombenmäßig unterwegs. Genauso mit Theo Hernandez, Bombentor tor gemacht. Messias dann noch wieder getroffen. Und ich habe es ja vorhin schon mal gesagt. Also Milan, würde ich mal sagen, hat wirklich dieses... Zwischentief überwunden. Ja, Das reicht deswegen nicht wieder zurück, um ins Meisterrennen einzusteigen. Aber mhm. ich habe es ja auch schon ein paar Mal gesagt, ich finde, das ist alles schön und gut. Ich habe gesagt, am Pioli festhalten und ja, die nächsten Wochen werden wichtig. Aber gerade Atalanta war aus meiner Sicht da auch ein guter Gradmesser, weil man ja gegen Atalanta auch so intensiv spielen muss. Und das ist ja genau. mit Milan abgegangen in letzten genau. Wochen. Und das hatten sie wieder. Das hatten sie wieder. Leao wirkte wieder frisch. Also ich glaube, vieles, was ihnen in den letzten Wochen gefehlt hat, auch Mignon, der hinten auch tatsächlich mit mit dem Fuß eine Ruhe ausstrahlt, die Mhm. Mhm. Tataruschano, das muss man natürlich sagen, nicht hat. Wichtig fürs Spiel auch gegen so eine Mannschaft wie Atalanta, die hoch anläuft, stresst etc. pp. Aber ich glaube, da ist man auf einem sehr guten Weg bei den Rossoneri. Und das hat das Spiel unterstrichen. ich finde auch, also gerade...
1: Was, du hast es gesagt, kein Torschuss. Und das ging ja dann über das gesamte Spiel, auch nicht nur die erste Halbzeit. Also Atalanta hatte keine wirkliche Torchance. Und wie Abwehr und Mittelfeld wieder ineinandergreifen, was ja gerade so auch in den Spielen gegen Gletsche und Blazio und so weiter ganz, ganz f- fürchterlich in die Hose gegangen ist, das funktioniert einfach wieder.
0: Hm.
1: Und genau, die das Wort Intensität, das hat Christian Bernhardt, glaube ich, bis zu zehnmal erwähnt oder so. Zu Recht aber ja auch. Weil ich ein bisschen abgeschrieben. <lacht> ja, das kann man bei Christian natürlich auch immer tun. Und die Mannschaft funktioniert wieder so. Also man du merkst auch eben das, was du auch bei, jetzt bei, bei Quara und Usiman gesagt hast, dass, das sehe ich, sehe ich bei Milan in vergleichbarer Situation jetzt aktuell auch. Also man merkt, wie die wie füreinander laufen. Wenn da jemand den Zweikampf verliert, dann ist der nächste direkt schon drin im, im, im Duell und so weiter. Das ist äh, stabil. Ja, das, funkt, das funktioniert einfach wieder. Ja. Und äh, da merkt man eben, wir haben ja über die taktische Änderung von Pioli gesprochen. Und da hat er sich vielleicht dann einfach trainermäßig in den Jahren, seit er zu Milan gekommen ist, auch entsprechend weiterentwickelt. Denn ich glaube, das sind genau die Situationen, an denen er früher gescheitert ist.
0: Ja. Guter Tag, guter Tag, stimmt. Ja, da hatte ich jetzt sogar noch gar nicht drüber nachgedacht, aber stimmt auf jeden Fall voll. Ja. Umso bitterer natürlich tatsächlich, dass dann im nächsten Spiel bei der Fiorentina Krunic und Leao fehlen, beide jeweils wegen der fünften gelben Karte. Rafael Leao, weiß ich nicht, ob er sich die da einsammeln muss für den Kniefall vom Schiedsrichter. Da waren nee. die Emotionen, die Emotionen waren da auf jeden Fall gegeben.
1: Da hat er seinen inneren Pippo in Sagi <lacht> Ja.
0: Dann machen wir noch ein bisschen Best of the Rest, würde ich sagen. Lecce, Sassolo, 0 zu 1. Torstwit in der 65. mit dem goldenen Tor. Lecce habe ich mir aufgeschrieben: 16 Schüsse, keiner davon aufs Tor, so ungenau war zuletzt Milan 2013, eben gegen die Fiorentina. Stark. Lecce und Sassolo, beide Teams jetzt mit 27 Punkten, 10 vor Hellas, dem ersten Abstiegsplatz. Und da hatte sich Rizzo nochmal, bei wir letzte ja auch so viele Kranten rumgelaufen sind, eine ähm, Sorpresa von dir gewünscht. Und ich habe dann gesagt, weißt du was, das schieben wir mal so in die nächsten Wochen, Monate, wenn vielleicht eine Länderspielpause kommt und wir Langeweile haben, dann machen wir für euch eine schöne Squadra Eterna, Lecce, mit so ein paar Random Names noch dazu als Sorpresa. Genau. Und äh, hiermit sozusagen schon mal der Aufruf, wenn ihr mal an einem trüben Tag Durchs das transfermarkt steigen wollt, dann äh, sucht euch doch auch schon mal eure lieblings leciana raus. Ha, Legiana. Oh Gott. Salernitana gewinnt 3-0 gegen Monza. Der Sosa-Effekt ist dann jetzt dann doch angekommen in Süditalien. Koulibaly, huh, Junge, was für ein Tor hast du das gesehen? Äh, noch nicht, leider. Das war, hatte Anker Di Maria Style. Geil. 52. Castanos, 65. und Kandreva 71. Da ging es kurz zur Sache und dann ist Monza geputzt worden. Kantreva, jetzt bei 75 Serie A-Toren und 77 Vorlagen und seit Opta diese Daten sammelt, eben seit der Saison 2004, 2005, ist er erst der dritte, der in beiden dieser Kategorien mindestens 75 vorzuweisen hat. Wer sind die anderen zwei? Seit wann? Seit 2004, 2005. Über 75 Tore und Vorlagen. also Totti. Totti stimmt. Und? André hat bei Napoli gespielt. Ah, also nicht Slatern. Nee. Insigne. Hamschik. Ah, ja, okay. Genau, für Salatine Tana war es relativ wichtig, der Sieg da endlich mal wieder, um unten so ein bisschen auf Abstand zu bleiben. Monza kann eben diesen nicht so richtig nach oben halten. Aber ich glaube, da ist da immer noch alles alles im Guten. Außer Silvio will jetzt sofort in die Champions League. Man weiß es ja nie. Odinese gegen Spezia. 2 zu 2. Unentschieden. Zola hat dafür die Gäste eröffnet. Schon in der 6. Minute. Beto gleich dann aus. In der 22. In der 55. Drehen die Hausherren dann dank Pereira die Partie. Ehe dann in Zola in der 72. mit dem Doppelpack seinerseits die Punkteteilung wie Siegelt.
1: Es ist ein Wahnsinn, wie Udinese von diesem guten Start in die Liga profitiert. Ich sag's sag's Woche für Woche.
0: Die stagnieren jetzt auf Rang 10, ne? Als wäre nichts passiert. (lacht) Fünf Spiele ohne Sieg und in der Zeit nur drei Punkte. Und Spezia hält sich jetzt mit Leonardo Semplici an der Seitenlinie. Weiterhin erstmal drei Punkte vor Hellas und den Abstiegsrängen, aber eben Hellas noch jetzt am Montagabend nach dieser Aufnahme unterwegs zu Hause gegen die Fiorentina. Das haben wir vorhin kurz angesprochen. Ne? Florenz bekommt es dann im Achtelfinale der UEFA Europa Conference League mit Sivasport zu tun. Ich habe da schon mal kurz gespickelt. Aktuell 13. in der Türkei.
1: Mhm. Und ich kannte, glaube ich, so ein, zwei Spieler noch. Aber es, ich, ich war ein bisschen enttäuscht. Also, da laufen keine so Robinhos oder so rum.
0: Wer waren die Einzelspieler? Da muss ich nochmal rein. Ich glaube, ich bin auch über ein, zwei Namen gestolpert. Das sind aber, sie haben nur den Nachnamen von Spielern, die ich kenne.
1: Also bei Siegwaldsburg hat ja früher, also Robinho ja tatsächlich und Roberto Carlos hat da, glaube ich, auch nochmal gespielt irgendwann. Ja. Jetzt sind das aber eher so, na, hier Robin Jalzin aus Paderborn gekommen vor der Saison. Ah. Ja, ja. ja genau, hier Ahmed Musa kennt man, nigerianischer Nationalspieler glaube ich, WM 2014 oder so am Start gewesen.
0: Mhm. Ja, das waren sie eigentlich. Ja. Ist Hier, bei, bei, beim Stürmer Kaicedo dachte ich kurz, hey, was? Aber das ist nicht der Kaicedo.
1: Ne, da gibt es andere, die heißen auch so. Erdogan Jesiljord. Okay. MSV Duisburg, Arminia Bielefeld, Eintracht Trier.
0: Halt's Maul. <lacht> Pass auf, pass auf. Pass auf, pass auf. Ah, das ist, ist das sein Bruder? Ich weiß es nicht. Der ist leider gerade verletzt. Mustafa Jattabaré. Ist das der Bruder von dem Werder
1: Jattabaré? Das steht, würde hier stehen. Ist, das, ist Sambu Jattabaré der von Werder? Ja. Ist er? Ja. Ist er? <lacht> nice. Achso äh, ach ja, natürlich. Äh, Isaac Kofi im oh, defensiven Mittelfeld, glaube ich. Also er hat bestimmt über 100 Serie A-Spiele für Genoa und Kiew und so gemacht.
0: Okay. Da ist mir glatt das Handy aus der Hand geflogen. Ja,
1: da warst du überrascht.
0: Heftig. Ja. Außerdem am Montagabend Lazio gegen Sampdoria. Lazio hat äh, Alkmar gezogen. Das ist, glaube ich, ein stabiler Gegner. Dritter gerade aktuell hinter Feyenoord und Ajax in der Eredivisie Und äh, Sieg Lazio im Übrigen. Und man wäre dann auf zwei dran an Inter und Milan. Und erstmal vorbei an der Roma, die aktuell sie- 44 Punkte haben und die dann am Dienstag noch zocken, und zwar bei Cremonese. Und wenn da die Roma gewinnt, sind die punktgleich mit Inter und Milan. Ja, krass. Hier, so. Also
1: Vizemeister Roma ist noch äh, absolut nicht, nicht aus dem Rennen.
0: Genau. Die haben Salzburg rausgehauen und spielen in der nächsten Runde in der Europa League gegen Real Sociedad. Ohne die jetzt gerade da habe ich jetzt die Tabelle nicht angeschaut, aber Real die Sociedad sind ist immer eine. Ja, okay, das, wollte ja, ja. Sagen. das ist immer eine Mannschaft, die, die äh, zockt auf jeden Fall auch gut.
1: Ja, die, die haben auch einen richtig guten Trainer und auch immer interessante junge Leute, die da irgendwie nachkommen und so. Also das, das ist mindestens auf Augenhöhe, würde ich sagen.
0: Okay, okay.
1: Ja. Das ist ein interessanter Fakt, den, den, den Markus mir geliefert hatte, dass die Roma zum ersten Mal unter Mourinho im Europacup zuerst zu Hause spielt.
0: Aha, okay.
1: Sonst war es immer so, dass Olympico, so die Festung, wo dann die Dinger umgedreht wurden, wie jetzt auch mhm. eben gegen Salzburg. Äh, Spinazzola, da wollte er dann auch noch hervorheben für seine Leistung. Mhm. Tore ja von Dybala und Bellotti, meine ich. Ja. Also, an die Fiorentina kommen wir gleich noch zu, ne, oder? Nee? Nee? Jetzt sind wir schon drüber weg? Jetzt sind wir schon drüber weg. Oh. <lacht> Saponara hat getroffen. Saponara hat. getroffen, Nee, nee äh, Jetzt habe ich den Faden voll und ich muss... muss, du, muss, warst an, muss dein, dein,
0: du warst bei deinem Mourinho-Fact.
1: Ich muss da an Ricky denken.
0: Du musst es an Ricky denken. Das hat ja schon, der hat schon richtig, das sieht richtig verliebt aus, der Marius. <lacht> du warst bei deinem Mourinho-Fact und hast dann gesagt, er wollte Spinazzola noch rausheben.
1: Ach so, ja genau, weil der in EM-Form gespielt hat, sagt Markus. Ich habe es okay. nicht gesehen. Okay. Aber das kann man natürlich lobend erwähnen, wenn jemand, der so lange verletzt ausgefallen ist, deine eine starke Leistung
0: abruft, dann freuen wir uns natürlich. Ist hiermit getan. Haken dahinter. Und dann haben wir auch noch das Derby in Turin. Da dürft ihr mich dann gerne, wenn ihr das hört, noch vor Dienstagabend mit eurer Anwesenheit beglücken. Christian Bernhard an meiner Seite, da kann ich wieder fleißig abschreiben. Und das ist tatsächlich das Duell 8. gegen 9. Torino nur ein Punkt hinter Juve, aber ganz schön viele Ausfälle, habe ich mir heute schon aufgeschrieben. Ole Einer ist gesperrt, wichtiger Spieler, Pelegri. Oh Junge, Pelegri eh immer schon ständig wieder verletzt. Lazaro, ja, Sima, Vlasic fehlt, das ist wichtig, wie auch immer. Und Juve in der Europa League, um wieder den Europa-Cup-Bogen zu schlagen. Also stark gegen Nord. dreimal die Maria, eins davon, richtig heftiges Tor. Und dann in der nächsten Runde gegen Freiburg. Da auch danke für die Einsendung. Christian Streich fühlt das neue Stadion noch nicht so richtig, ne? <lacht> das Allianz. Allianz Stadium in Turin. Super Name. Super Name. Da freuen wir uns auf das Spiel im Allianz Stadium und dann in, im Europapark. Dingsbums, ne?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich auch eher auf
0: Augenhöhe. Ja. Ja. Oh, und wenn Vincenzo Griffo da ein Tor macht, das macht nichts mit ihm, ne? Nee, 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 nee da trifft er sich danach dann nicht mit, äh,
1: weiß ich, wer bei Juve jetzt gerade das Sagen, wie heißen die Männer nochmal. aber das recherchiere mh. ich bis
0: morgen. Und am Wochenende davor, bevor das dann gegen Freiburg ist, übrigens auch, also Juve, ganz wichtige Wochen, die spielen dann nämlich auch noch gegen die Roma. Oh ja. ja. Bei der Roma. Also ganz, ganz wichtige Wochen. Für alle wichtige Wochen. Wichtige Fragen von euch. Was für eine Überleitung. Mal, bald <lacht> deines Amtes. Es ist noch eine reingekommen. Mit äh, betreff Juve, ne?
1: Genau, nämlich von unserem guten Freund Fabio. Er liest immer wieder von Gerüchten, dass Juve vielleicht zu den 15 Punkten Abzug nochmals weitere 20 abgezogen werden könnte, wegen dieser Dummheit mit den Gehältern. Diese 20 Punkte wären extrem, aber nachvollziehbar, da finanzieller Betrug einfach nicht geht. Aber diese 15 Punkte für diese komischen Bilanztransfers werde ich nach wie vor nicht verstehen. Bei City hört und liest man ja auch nichts mehr und die haben ja ein Vielfaches an Vorwürfen, mehr als Juve. Naja, vielleicht wisst ihr ja ein wenig mehr oder habt euer Kaltschumnetz schon mal etwas aufgeschnappt. <lacht> Freut mich schon auf Roma gegen Salzburg, da wird die Hütte brennen. Wäre cool, wenn Salzburg es schafft. Ich weiß nicht, ihr ich habt, Fabio, nicht. was 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 dir los ist. Gut, du <lacht> bist Österreicher, okay, aber trotzdem, also ich bitte dich. <lacht> ja, immer. ja. Erst äh, zu der Man City-Sache, also, da wird ja auch ermittelt. Da geht es aber, glaube ich, nicht um, um diese äh, plus geschichten aber Man City wird ja auch von der, von der Premier League da irgendwie wegen Verstößen gegen das Liga-interne Financial Fair Play ja, äh, untersucht. Ich glaube, da könnt ihr am Donnerstag oder Freitag, je nachdem, wann es rauskommt, vielleicht mal die. Ich weiß nicht, ob es vielleicht in der letzten äh, Rasenfunk-Internationalen. Da äh, schon aufgegriffen wurde, aber vielleicht da sonst mal reinhören, vielleicht ist das da dann Thema, Habt, äh, kann der entsprechende Experte ich glaube, Yogi Hebel ist mit am Start oder Uli und du auch ja genau ich auch, also das also de, de, deswegen die kleine Werbung hier
0: ja, hört den Rasenfunk.
1: genau sowieso immer ja die, die können da sicherlich mehr zu sagen, also da stecke ich dann natürlich irgendwie nicht so krass drin, aber dass, dass Man City da bestraft wird, ist absolut nicht aus dem Rennen und äh, gerade ganz frisch kam rein, weil ja auch zum Beispiel von Vito immer die Frage war, was denn eigentlich mit den anderen Vereinen ist, die mit Juve diese Geschäfte gemacht haben. Mhm. Da da kam am Wochenende die Nachricht, dass die Justizbehörden der Städte Bologna, Genua, Cagliari, Bergamo, Udine und Modena Ermittlungen aufgenommen haben gegen die entsprechenden Vereine. Bologna, Sampdoria, Cagliari, Atalanta, Udinese und Sassuolo. Und äh, dort entsprechend dann vielleicht auch nochmal was passiert.
0: Das war Napoli dabei? Nee. Ah, okay. Das also hätte ich gesagt, das, das, das würde ich jetzt so als, würden wir bei der NBA oder NFL diese Rigged Leagues, Le- oder? Oh ja. Das, 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 das ja, ja. würde ich da hingehen und sagen. So, pass auf, wir ziehen Napoli jetzt 14 Punkte ab nochmal. So, genau. Und so ein bisschen zur so, so so Spannung machen. Ja, so. das, ja. ist, das geht so alles nicht. Es, es
1: gab wohl tatsächlich, das ist dann auch irgendwie wieder typisch italienisch, ein, einer der Staatsanwälte, der gegen Juve ermittelt hat, der hat von dem sind wohl Aufnahmen aufgetaucht, wie er mit einem Richter redet oder so. Und so von wegen, ja, ich bin großer Napoli-Fan und Hauptsache Juve trifft es und irgendwie sowas. Der war ja. dann aber bei den Anhörungen entsprechend dann auch nicht mehr dabei.
0: Ja, die Aufnahmen waren aus 2019, glaube ich, habe ich auch gesehen. Ja, ja genau, genau.
1: Genau, da wird ermittelt, also da könnte es sein, dass es andere Vereine auch nochmal trifft. Allerdings kommt es auch am äh, 27. März, meine ich, zur Berufungsverhandlung und Mhm. es gibt diverse Stimmen in Italien, die sich gar nicht so sicher sind, ob diese 15 Punkte denn überhaupt dann noch Bestand haben. (lacht) Wegen der plus transfers also ob das überhaupt äh, durchgesetzt werden kann, was äh, die Lega da entschieden hat. Okay. Schauen wir mal. Also, da, da gilt es tatsächlich sicherer, ja. dass es aber nochmals eben zu diesem von, von Fabio angesprochenen Punktabzug von 20 Punkten kommt. Ja. Denn da geht es um die, diese Gehaltsgeschichte, dass äh, das Juve, um die erforderlichen Kapitalgewinne im Jahr zu erzielen, äh, also in den, in den Corona-Jahren, äh, die Spieler dazu aufgefordert hat, mhm. zu verzichten. Und das dann irgendwie später nachbezahlt hat und so weiter. Äh, nicht, wie das irgendwie vorher mal stand, aus Schwarzgeldkonten oder sowas. Das hat sich, glaube ich, mittlerweile herausgestellt als Quatsch. Aber ja, da sind wohl die Unterlagen dann nicht vollständig oder nicht ausreichend oder was auch immer bei beim bei der Liga eingegangen und äh, alles ganz komplizierte äh, Wirtschaftskram. Aber also in, in, in jedem Fall könnte das noch passieren dann am Ende sogar eher Bestand haben als diese 15 Punkte. Also das ist, äh, ja, naja.
0: Okay, (lacht) Äh, mir mir dreht sich der Kopf, mir dreht sich der Kopf. So, also man kann schlussendlich, wenn man einen Strich drunter zieht, sagen, mit Geld und Bilanzen machst du keine Scheiße. Und das bringt mich auf die Sache, ich wollte tatsächlich, weil du gerade schon den Rasenfunk angepriesen hast, ich wollte eigentlich zu Beginn der Sendung eine, eine Hörempfehlung aussprechen. Und zwar ist es ein Spotify Original in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Zeitung, verzockt das System Sportwetten. Da hört ihr doch gerne mal rein. Ähm, entweder wollen ihr nicht betroffen sein wollt oder weil ihr betroffen seid, wart. Wie auch immer. Ähm, ist hörenswert auf jeden Fall und lässt euch das vielleicht überdenken nochmal, wenn ihr irgendwo euer Geld zum Fenster rauswerft. Gute Sache. Dann könnte uns nämlich das, noch das Geld bei Patreon rüberhauen. <lacht> genau.
1: <lacht> mein Kopf raucht jetzt aber auch. Ey. Ich hoffe, das war nicht zu viel, nicht zu undurchsichtig, was ich da gerade gesagt habe.
0: Ich habe auch nach der der Schicht, die du schon heute abgerissen hast, auch gerade gesehen, da äh, floss das Koffein schon wieder in Strömen. Mhm. Deswegen möchte ich dich auch gar nicht länger irgendwie noch ähm, zappeln lassen. Ich glaube, wir haben alles, was ich mir jetzt in den Notizen aufgeschrieben hatte, abgearbeitet. Und äh, freuen uns natürlich, wenn weitere, sowohl äh, Stadion, Serie Amore, Tinder-Geschichten sich ergeben. Mhm. Wenn weitere Fragen reinkommen. Wenn ihr uns einfach hört, freuen wir uns und bedanken uns, dass ihr das getan habt und wünschen euch, dass ihr gut durch die Woche kommt. Und dann hören wir uns nächsten Dienstag wieder, nachdem schon, äh, ja, schon wieder einiges los war dann in der Liga. Auch, Ich habe es gesagt, da sind ein paar, paar gute Spiele unterwegs am nächsten Wochenende, jetzt unter der Woche eben auch. Und ähm, ja, Marius ist im Rasenfunk zu Gast und vielleicht bekommt er da von den, von den England-Experten auch nochmal neue Erkenntnisse, die er dann nächste Woche mit euch teilen und mit mir teilen möchte. Absolut. Dann machen wir das doch so und wünschen euch eine gute Woche. Bleibt gesund. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao. So sehe ich das ganz genauso. Bis dann.